0: Einen wunderschönen guten Morgen auch von unserer Seite. Ich habe meine wunderbare Frau mitgebracht. Guten Morgen. Was wäre, wenn heute der Morgen wäre, von dem der Markus vorhin gesprochen wär, äh, hat? Was wäre, wenn es heute wäre, wenn der Heilige Geist in einer Dimension hier reinbricht, wo nichts mehr läuft, wo alles liegt oder wo alles überwältigt ist von seiner Gegenwart. Was wäre, wenn das heute wäre? Es hat mich so bewegt, die Taufe zu sehen. Ich bin ein recht emotionaler Mensch. <lacht> Mir ist gerade wieder von so eingefallen. Wir gucken, oder unsere Kinder lieben es, The Voice Kids zu gucken. Und wir gucken das manchmal Freitagabend zusammen. Und wenn ich da mitschaue, passiert manchmal oder relativ regelmäßig sogar, jedes Mal, wenn so ein Kind da auf der Bühne steht und, und spricht, äh, anfängt zu singen und du siehst dann so die, die Eltern eingeblendet, dann läuft bei mir, dann bin ich am zerfließen. Es ist unfassbar, ich kann mich nicht dagegen wehren, es passiert sofort. Ähm, ja, Emily, du kannst es bezeugen. Ne? Als wir 2013 in einem Auto saßen und da Marius und ich in dem Auto sitzen und Gott in dem Auto reingebrochen ist und uns gesagt hat, wir sollen auf Bibelschule gehen, habe ich nicht gewusst, wie das aussieht. Habe ich keine Ahnung gehabt, was er vorhat, haben wir keine Ahnung gehabt, was er vorhat. Das Einzige, was wir gewusst haben, ist, wir wollen einfach dem nachgehen, was wir empfunden haben, was, was wir gespürt haben, was er spricht. Wir haben gewusst, wir wollen einfach unser Leben ihm komplett hinlegen. Und sagen, mach du, was du tun möchtest. Wir hätten keine Ahnung für was. Ähm, wir werden euch jetzt ein bisschen zuschütten, <lacht> zuschütten mit God-Stories, mit Geschichten aus unserem Leben und auch aus der Church. Und ich sage euch danach, warum wir das gemacht haben, okay?
1: Genau, deswegen darf ich auch hier vorne stehen, Kann nur nochmal. <lacht> ähm, weil vieles ist natürlich, was wir gemeinsam erlebt haben. Und genau die eine oder andere Geschichte möchte ich auch total gern mit euch teilen. Ähm, als wir bewusst haben, wir sollen auf Bibelschule gehen, hatten wir keinerlei Finanzen. Ähm, da war nichts, wo wir sagen hätten können, okay, wir hätten was angespart und das können wir nehmen. Und zwei Jahre Bibelschule kosten nun mal auch ja. 20.000 auf jeden Fall. Genau, und dann, was man noch so braucht für die ganze Familie, um da unterzukommen. Und wir wussten, ja, wir gehen und wir hatten das feste Vertrauen, dass Gott uns den Rest geben wird. Also eigentlich alles, komplett alles. <lacht> genau. Ähm, und wir haben innerhalb von zwei Wochen 25.000 Euro geschenkt bekommen für unsere zwei Jahre Bibelschule. Es war ihm ein leichtes, uns zu überschütten mit dem, was wir gebraucht haben. Und wir haben noch viel mehr bekommen, als wir eigentlich gebraucht hätten. Wir wurden monatlich unterstützt, dass wir uns noch Sachen leisten konnten, wie mal zusätzlich einzukaufen, was, Klamotten zu kaufen, so, solche Dinge. Es hat uns an nichts gefehlt in dieser Zeit. Und wir konnten sogar noch einer anderen Familie äh, monatlich was von dem abgeben, die auf der Bibelschule waren. So sehr hat Gott uns übergossen mit Finanzen.
0: Yes. Ende 2019, das ist gar nicht so lange her, haben wir uns als Familie oder wir haben uns Mitte 2019 als Familie darüber unterhalten, hey, es wäre cool, im nächsten Jahr Familienferien zu machen und haben gewusst, es geht eigentlich gar nicht finanziell und haben angefangen zu beten und ich bekomme eine SMS kurz vor Weihnachten von einem Freund, der sagt, schick mir bitte deine E-Bahn. Äh, einer aus Deutschland gewesen und sagt so, wie, meine E-Bahn, wieso denn das? Äh, Habe ich noch nie gemacht. Also, ja, ich schick sie einfach. Und er schickt sie, und eine Woche später hat er uns 5.000 Franken überwiesen. Er hat gesagt, ich möchte, dass ihr Ferien macht. Er hat nichts davon gewusst. Es ist, es ist so krass, kurz darauf, in dem gleichen Jahr haben uns Freunde angerufen und haben gesagt, guck bitte mal auf dein Konto und haben uns noch 2.000 Franken dazu überwiesen. Einfach für euch als Segen. Es ist Du stehst da und, und, und denkst, hey, was, warum wir? Ne? So, es ist, ist gewaltig.
1: Ja. Als du äh, mal zum Zahnarzt musstest, habe ich mir gedacht, oh Backe, das wird richtig teuer. Ja. Es war so eine Revision von der Wurzelbehandlung und in der Schweiz, die Zahnärzte sind nicht günstig und ähm, habe darüber gebetet und gleich empfunden, dass Jesus sagt, den Zahn bezahle ich. Ich habe mir gedacht, ja, danke, weil wir können es eh nicht. Genau, und dann ist er zum Zahnarzt gegangen, hat äh, alles machen können und ich bin auch immer wieder so dankbar für all die Zahnärzte. Genau, und äh, wir haben erlebt, wie wirklich das komplette Geld, wir hatten sehr, sehr viele Zahnarztrechnungen in dieser Zeit, insgesamt äh, für 3000 Franken, ähm, nicht nur seine, sondern auch von mir. Ähm, und ja, Jesus hat den kompletten Betrag uns durch Freunde, die uns äh, da überschüttet haben, geschenkt. Es war so, dass wir gesagt haben, wir würden es gerne monatlich bezahlen, weil das auf einmal nicht drin war und wir haben das abbezahlt, äh, Monat für Monat mit 120 Franken und nach einiger Zeit bekamen wir einen Brief, wir müssten nichts mehr bezahlen und wir hatten gerade erst angefangen, oder? Genau, wir müssen nichts mehr bezahlen, äh, es ist schon alles gedeckt und wir so, hä?
0: Wir hatten ein Guthaben auf dem Konto bei der Zahnarztkasse und die, die Frau hat mich, ich habe angerufen und gesagt, das stimmt was nicht und dann sagt sie, ja, also Sie haben sowieso so ein ganzes Wirrwarr auf diesem Konto, ich weiß gar nicht, wie Sie überweisen und ich so, hey, ich habe von euch, ich habe angefangen zu diskutieren, ich habe zu ihr gesagt, ich habe von euch Einzahlungsscheine bekommen für jeden Monat ein und ich habe wirklich immer den genommen und ich habe mir da so einen Dauerauftrag eingerichtet. Und dann sage ich, das kann nicht stimmen. Er ja, sagt, sie, sie müssen doch wissen, als Sie da, also es war der größere Betrag, war 1700 Franken, dass Sie 1400 Franken überwiesen haben. Dann sage ich, nein, also das wüsste ich, das wüsste ich wirklich. Also so viel, das habe ich nicht getan, bitte schauen Sie nach in der Buchhaltung. Sie ruft zurück, nach einer Stunde hat nachgeschaut und sagt, ja, da hat jemand, es ist nicht Ihr Name, für Sie das Geld überwiesen. Dann sage ich, können Sie mir sagen, wer das war? Ja, eigentlich darf ich Ihnen das nicht sagen, wegen Datenschutz und so weiter, aber ich habe es dir dann so weit gebracht. <lacht>
1: hat uns dann doch interessiert.
0: Und es sind die einzigen Freunde, denen wir davon erzählt haben, und die haben tatsächlich dort angerufen auf einen Impuls von Gott, und gesagt, sie haben gesagt, sie mussten sich durchsetzen, um das überhaupt machen zu dürfen, weil es geht gar nicht aus Datenschutzgründen, dass sie unsere Rechnung bezahlen und wie noch die Daten von uns rausgeben, Unfassbar, wirklich. Danke, Jesus. Ja. In der Zeit, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, wir deklarieren wöchentlich Wahrheiten vor unserer Kollekte, Geld im Briefkasten. In der Zeit, ein paar Wochen später, haben wir eines Tages einen Briefkasten aufgemacht und das anonym im Umschlag drin ähm, mit 1000 Franken. Es ist unfassbar, ähm, Kurz darauf kommt ein Ehepaar zu uns zu Besuch sagt, sie möchten uns was schenken, nach einem persönlichen Eindruck von Gott, wiederum 1000 Franken. Es ist, es ist Gott, es ist, es, ist, es, ist, es ist krass. 2021, also letztes Jahr, ist unser Leasingauto ausgelaufen und ich hatte den Traum und den Wunsch, das Auto rauskaufen zu können, aber es ist es sind über 35.000 Franken gewesen, ist äh, also nicht so leicht möglich gewesen, ähm, fragt bei einem Freund an, ob er uns ein Privatdarlehen geben könnte ähm, und er prüft das mit seiner Frau, nach einer Zeit ähm, sagen sie, hey, wir würden euch gern heute Mittag anrufen, ähm, ist deine Frau, ist auch mit da? Ich so, ja, ja, ja. Telefonieren und sie sagen, ähm, wir möchten euch das Auto schenken. <lacht> es ist, unfassbar, Es ist wirklich unfassbar. Du, du stehst da und bist sprachlos und kannst, kannst nur sagen, es ist für euren Dienst. Wir wollen, wir wollen euch segnen damit, damit ihr euren Dienst tun könnt. Und du denkst so, hey, Herr, also mir fehlen gerade jetzt wieder die Worte, es ist er. Es ist ein Leben, das er uns schenken möchte. Das ist das, was wenn die Schatzkammern, die im Himmel für dich da sind, für uns da sind, wenn die offen sind, und die sind offen. Dann kannst du zugreifen und wirst gesegnet.
1: Danke, Ja, jetzt wollte ich euch noch was aus einem anderen Bereich erzählen, was wir im Bereich von Heilung erlebt haben. Als wir den Heiligen Geist erlebt haben vor ähm, vielen, vielen Jahren, das erste Mal so richtig mega stark, ist so ein richtiger Hunger erwacht in mir. Also ich konnte fast nicht anders, als jeden Tag mit so einem Hunger durch den Tag zu gehen und zu sagen, Jesus, was jetzt, was jetzt? Und hab, hab unser, wir haben unser Leben einfach ihm ausgeliefert und gesagt, alles, was du tun willst, tu es einfach. Und wir haben gemerkt, es gibt Heilung, und davon hatten wir vorher noch gar nicht so viel gesehen in unserem Leben und haben uns ausgestreckt mit einer Kleingruppe, mit, ähm, auch nach, nach Heilung und nach dem übernatürlichen Wirken. Und wir wollten mehr davon sehen, als wir bis dahin gesehen hatten. Ähm, und wir hatten so eine Kleingruppenzeit zusammen. Und mir ist eingefallen, dass ich wirklich für ein Anliegen beten möchte, was ich schon selbst als Kind erlebt hatte. Ich hatte meine ganzen Hände voller Warzen. Also es waren 10 bis 15 an meinen beiden Händen. Und ich habe damals zu meiner Mama gesagt, Jesus kann das doch heilen. Und sie so, ja, kann er schon, ja. Mhm. Ähm, und sie wollte mir so nicht meinen kindlichen Glauben nehmen und ich habe dafür angefangen zu beten. Und eine nach der anderen ist weggegangen. Meine Hände sind äh, innerhalb kurzer Zeit voll, völlig frei gewesen von jeder Warze. Und dann habe ich bei meiner Tochter gesehen, äh, dass sie auch Warzen bekommt. Und ich habe mir gedacht, nein, das kann doch nicht sein. Und die Warzen haben sich ausgebreitet und innerhalb von kürzester Zeit 18 Warzen am ganzen Oberkörper. Und ich habe so gespürt in dieser Kleingruppenzeit, ich will das Thema nicht mehr alleine äh, bebeten, sondern wir wollen als Einheit da einstehen und wir haben gemeinsam gebetet und geglaubt. Und am nächsten Tag waren die Warzen schon viel, viel kleiner und mein Glaube ins Übermessliche geschossen. Ich habe dann jedes Mal gedankt, dass diese Warzen komplett abfallen und nach ein paar Wochen waren sie alle weg und sind nie wiedergekommen. Ja. Und es war eben so eine Zeit, wo wir auch aus einer Gemeinde kamen, wo das nicht an der Tagesordnung war, dass wir jetzt ständig Heilung erleben. Und ich habe das eben auch als Zeugnis erzählt und wurde dann auch gefragt, ob ich es auf einer größeren Konferenz als Zeugnis erzählen könnte. Und das wollte ich gerne tun. Hab habe dann in der Woche vorher die übelsten Rückenschmerzen bekommen. Mit zwei kleinen Kindern, ich konnte die nicht mehr heben und mich fast nicht mehr bewegen. Und bin dann zum Arzt gegangen und habe das Buch von Bill Johnson mitgenommen und der Himmel bricht herein. Und ich weiß nicht, ob du das kennst. Du sitzt mit extremen Schmerzen und liest ein Buch, wo Wunder über Wunder über Wunder geschehen. Und du denkst dir, okay, das soll jetzt einfach gerade auch in meinem Rücken geschehen. Und es passiert aber nicht. Und das ist so ein Frustmoment gewesen. Gleichzeitig so gut, weil ich wusste, all das ist wahr und all das kann geschehen und soll geschehen. Aber jetzt gerade in meinem Moment ist es nicht geschehen. Ich gehe zum Arzt, ich komme nach Hause, Rückenschmerzen die gleichen, Arzt konnte auch nicht viel mehr tun. Und ich stehe in der Küche, als ich dann die Kinder ins Bett gebracht habe, spül ab und das sind die Momente, da rede ich mal so richtig Klartext mit Jesus. <lacht> oh Mann, ich war so gefrustet, das kann doch nicht sein, wie kann das sein? Gerade so ein krasses Wunder erlebt, hier so viel gelesen und ich und mein Rücken und bin voll ins Hadern gekommen. Und dann bricht der Himmel in mein Herz hinein. Und Jesus sagt zu mir, ich bin da. Und ich habe ihn so gespürt. Und das ist so krass, wenn du in deinem natürlichen Moment bist und das kommt so ein übernatürlicher Moment rein, wo du Jesus siehst. Und auf einmal war alles sortiert in meinem Herzen. Ich wusste, es kommt jetzt gar nicht darauf an, ob ich Rückenschmerzen habe oder nicht. Alleine, was zählt, ist er. Und ich bin so in eine Art Betungszeit gekommen und wurde oh, aufgebaut. Und an diesem Abend hatten wir Kleingruppe. Und der Teufel hat vorher noch gesagt, heute soll es mal nicht um Heilung gehen. Wir haben uns jedes, jeden Mittwochabend nach Heilung ausgestreckt, weil das so unser Thema war. Der Heilige Geist hat uns so reingeführt. Und erst habe ich mir gedacht, ja stimmt, als ich noch so frustriert war. Und nachher, hallo, ich habe Rückenschmerzen, natürlich geht es heute um Heilung. Und wir haben eben Jesus angebetet an dem Abend und in der Lobpreiszeit eben auch für den Rücken gebetet. Flo hatte da einen Eindruck, hat dafür gebetet und dann kam noch eine ganz liebe Freundin und hat gebetet und hat den Zusammenhang aufgedeckt zwischen dem, dass ich Zeugnis geben soll über die Warzen und was Gott Geniales getan hat und dass der Teufel mich jetzt meinen Glauben wieder klein drücken möchte und hat gesagt, der Teufel muss weichen und in dem Moment springt etwas aus meinem Rücken raus, was ich festgebissen hatte und es kommt eine immense Wärme über meinen ganzen linke Körperhälfte bis zum Ohr hoch. Das hat glaube ich geglüht und ich habe jeder Schmerz war weg. Ich habe aufgeheult, aufgeschrien, gejubelt. Es war unglaublich. Es war ein richtiges Freudenfest. Ja, danke Jesus. Und das Coole war, dann konnte ich nicht nur ein Zeugnis geben, sondern zwei Zeugnisse von Jesus und seinem machtvollen Wirken. Genau. Ähm, als wir auf einem Workshop waren, ähm, wo es um Ehe geht und wie der Heilige Geist in Ehe reinbricht und verändert, Läm, kann ich nur empfehlen, Liebe in der Ehe, der Workshop. Ähm, ja, da, da haben wir ein Zeugnis gehört von Babys, die Prophetes sprechen. Und äh, daraufhin Menschenleben verändert werden. Und ich dachte mir, wow, das ist genial. Und ich hatte mein kleines Baby dabei, sechs, sieben Wochen alt. Und wir hatten eine Frau bei uns in der Kleingruppe und sie wollte, und es ging so darum, Heiliger Geist, wie siehst du mich? Und dass wir unsere Identität erkennen und die Schönheit sehen, wie er uns bereitet hat. Und die Frau, die war, ja, sie war total frustriert. Sie hat viel Missbrauch erlebt in ihrer Vergangenheit und hatte nicht das Bild von ihr, was Jesus über sie hatte. Und wir haben gemeinsam gebetet. Und auch dort hat sie jetzt nicht so einen Eindruck bekommen, der sie aufgebaut hätte. Und ich versuche, sie zu ermutigen. Und in dem Moment brabbelt mein kleines sieben Wochen altes Baby wie noch nie zuvor los. Die hat es ist aus ihr rausgesprudelt und die wurde so laut, dass ich fast nicht mehr sprechen konnte. Und ich dachte, ich halte ihr so ganz leicht den Mund zu, weil ich habe ja was zu sagen. Und dann sagt die Frau zu mir, sei mal still, dein Kind redet mit mir. Wow. Die Frau heult, Tränen laufen ihr runter, sie sagt, wow. Jesus hat mir gerade gesagt, durch dein Baby, du bist schön. Und sie konnte das annehmen und ihr Leben hat sich daraufhin verändert. Sie hat sich gesehen, wie Jesus sie sieht. Durch den Mund eines Babys ist das geschehen.
0: Wir sind im Rahmen von der Bibelschule auf Missionsreise nach Albanien gegangen mit einem Team. Und sind dorthin, in eine, auch in eine kleinere Bibelschule und haben über Evangelisation, also über ähm, in der Kraft vom Heiligen Geist rausgehen auf die Straßen, haben darüber gelehrt, eine Woche lang. Und sind dann in, ab der Hälfte der Woche mit den Bibelschülern rausgegangen in die Stadt. Und wir haben einen älteren Herrn gesehen, der mit Krücken lief und, und kaum mehr laufen konnte. Und haben gesagt, komm, wir gehen hin und sprechen ihn an. Und es wurde übersetzt, haben angefangen zu beten. Und als wir am Beten und wieder aufgeschaut haben, ist eine Riesenmenge von Kindern um uns herum gestanden. Sicher 15 Kinder oder so standen um uns herum. Und ähm, als ich Amen sage, ist er komplett geheilt. Ist er komplett, schmeißt seine Krücken weg, läuft rum. Und die, das Krasse, was passiert ist in den Bibelschülern, von den, den albanischen Bibelschülern, ist, die haben einen Hunger bekommen, ich bin so mit, mit drei, vier Leuten unterwegs gewesen und ich konnte ihnen fast gar nicht mehr folgen, weil der eine hat so gesagt, hey, ich muss unbedingt zu meinem alten Chef gehen, weil ich habe bei dem gearbeitet und ich habe ihm nie von Jesus erzählt und ich muss das jetzt machen, unbedingt. Und wir sind, ich konnte ihm fast nicht mehr hinterher, sind in, den, in, das, in das Geschäft rein. Der hat um Vergebung gebeten, dass er ihm nicht davon erzählt hat und hat die Gegenwart Gottes ausgegossen in dem Moment. Es ist. Wir haben in der Zeit dort in Albanien so krasse Wunder erlebt. Wir sind weitergegangen ähm, zu einem, zu einem äh, Familienmitglied von einem anderen, der gesagt hat: Hey, ich muss jetzt zu meiner ich weiß nicht, ob die Schwester oder, oder Tante war, gehen. Und wir sind dort rein in die Wohnung sitzen, am Essenstisch, erzählen ihr von Jesus und sie gibt ihr Leben Jesus. Direkt auf der Stelle. Wir sind weitergegelaufen, wir haben so eine Schatzsuche gemacht, wo du den Heiligen Geist fragst, hey, gib uns Hinweise auf einen Ort, auf äh, vielleicht ein Merkmal, eine Mütze oder ein spezielles Kleidungsstück. Und haben auf dem, ich hatte auf meinem Schein stehen, ein kaputtes Haus, also noch nicht fertig gebaut, das gibt es in Albanien nur recht häufig, das war jetzt noch nicht so die Offenbarung. Ich <lacht> ähm, habe äh, ein Café an, einem, an einer Wasserstelle äh, gesehen, auch das, es gab dort einen See, ist jetzt noch nicht so die Offenbarung. Und dann hatte ich aber knallgrüne Schuhe, knallgrüne Turnschuhe, solche, die ich noch nie gesehen habe, so neongrüne Turnschuhe. Und wir laufen dahin, die haben uns gezeigt, da ist sicher mal ein Wasser, läuft so in die Richtung. Und in einem Moment, wo wir dort sind, läuft eine junge Frau, also zwei Damen, äh, um die Ecke und sie hat knallgrüne Turnschuhe an. Und wir gehen in das Café mit ihnen zusammen ähm, und haben angefangen, mit ihnen zu reden. Und ich hatte noch, dass in der Kindheit ein traumatisches Ereignis war. Und wir sind dann recht kühn da reingegangen und haben gesagt, hey, ich glaube, du hattest in deiner Kindheit ein ziemlich dramatisches Ereignis, ein traumatisches Ereignis. Und die bricht zusammen und sagt, woher wisst ihr das? Und wir haben gesagt, ja, der Heilige Geist, der liebt dich so sehr und er hat uns einfach Offenbarung gegeben. Jesus möchte der, dir heute begegnen, möchte sagen, dass er dich sieht und dass er dich liebt. Und wir wollen dich fragen, ob du ihm dein Leben, Jesus, äh, ihm dein Leben geben möchtest. Und auf der Stelle gibt es ihr Leben, Jesus. Und wir sind nach Hause gefahren nach der Woche und ein Gebet war, Herr, lass es nicht nur in Albanien sein, das ist mega cool dort, aber bitte, und in der Zeit haben wir in Deutschland gewohnt, lass es auch in Deutschland passieren. Und wir sind nach München am Flughafen zurückgekommen, fahren mit dem Zug Richtung Bahnhof und kommen am Bahnhof an, sehen zwei junge Männer, Mitte 20, der eine mit Krücken und kann sein Bein, so eine Manschette gar nicht bewegen und gehen hin und sagen, hey, kennt ihr Jesus? Und sie so, ja, wir sind gläubig. Hey, sagt, Wir glauben, dass dieser Jesus heute dich heilen möchte. Und er so, hey, ja, also ich glaube schon, dass Jesus heilen kann, aber ich habe das wie noch nie erlebt und ich weiß nicht, ob das, ob das passieren kann und so. Und wir waren natürlich voller Glauben und gesagt, hey, lass uns einfach beten, okay? Lass uns ausprobieren. Und wir beten, legen ihm die Hand auf und in einem Moment ist jeder Schmerz weg, der macht die Manschette ab, macht hier diesen und, und springt rum und sagt, ah, das gibt's gar nicht, das gibt's gar nicht. Es hat einen Hunger in uns ausgelöst, der war nicht mehr aufzuhalten. Und, und wisst ihr, genau deswegen erzählen wir das heute. Nicht weil wir irgendwie irgendwas toll gemacht hätten, sondern weil Hunger, die, ich würde fast sagen, die Währung vom Himmel ist, mehr von ihm zu erleben. Wenn du dem Hunger Ausdruck gibst, wenn du sagst, hey, ich möchte mehr von dir. Ich möchte mich nicht zufrieden geben mit dem, was ich habe, sondern da ist mehr. Und ich möchte mit euch da ein paar Gedanken reingehen und nachher hole ich dich wieder hoch. So ungefähr um halb eins. Nein, Spaß. Ja. Das Thema heute ist übernatürlich wirken und leben. By the way, wir haben eine wunderbare Bibelschule, die SLA, die sich genau mit der Thematik Supernatural Life Academy heißt das ausgesprochen. Wenn du auf dem Herzen hast, in so einen Lebensstil neun Monate einzutauchen, meld dich an, verpasse es nicht. Wenn du am Stream heute sitzt oder in ein paar Wochen die Predigt vielleicht hörst, Meld dich an, so eine geniale Schule, das Silver Karabin leitet die, du findest alle Infos auf unserer Webseite, genug Werbung. Psalm 105, Verse 1 bis 5. Heißt es, dankt dem Herrn, ruft seinen Namen laut aus, macht unter den Völkern seine großen Taten bekannt, singt und musiziert ihm zur Ehre, sprecht von all den Wundern, die er getan hat. Das haben wir gerade gemacht. Hey, und ihr habt wahrscheinlich noch ganz viel. Ähm, seid stolz, dass ihr seinen heiligen Namen kennt und anrufen dürft. Von ganzem Herzen sollen sich alle freuen, die den Herrn suchen. Ja, fragt nach dem Herrn und nach seiner Stärke. Kommt immer wieder vor sein Angesicht, sucht seine Nähe, erinnert euch an die Wunder, die er getan hat, an die erstaunlichen Zeichen, die er gesche geschehen ließ und an die Urteile, die er sprach. Halleluja. Lobpreis und Dankbarkeit sollen Lebensstil sein. Erzählt von seinen Wundern. Hört nicht auf, seid stolz nicht auf euch selber, sondern auf Gott, auf den, der alles tun kann. Freut euch, wenn ihr ihn sucht, wenn ihr in seiner Nähe seid. Und dann kommt dieser Vers 4. In Vers 4 heißt es, ja, fragt nach dem Herrn und nach seiner Stärke, kommt immer wieder vor sein Angesicht, sucht seine Nähe. Im Urtext heißt dieses Fragt nach dem Herrn, übersetzt nach etwas Trachten, etwas Begehren, man könnte sagen, was Nachjagen, mit allem, was geht, sucht nach seiner Kraft, sucht nach dem Herrn und seiner Kraft. Jetzt kann man oft hören, hey, wir sollen uns nach Gott, dem Geber der Gaben, ausstrecken. Und das ist das Wichtigste, ja, 1. Korinther 14, Vers 1 heißt, die Liebe soll euer höchstes Ziel sein, aber bemüht euch auch um die besonderen Gaben, die der Geist zuteilt, die Geistesgaben, vor allem um die Gna äh, Gabe der Prophetie. So die Grundlage von allem ist Liebe. Das Fundament ist Liebe. Wenn wir unterwegs sind, wenn wir Menschen von Jesus erzählen, geht es um die Liebe, Gottes, die wir ausgießen wollen, die Liebe zu den Menschen, die Liebe, die die Grundlage ist. Und dann heißt es aber auch, bemüht euch oder strebt nach den Geistesgaben, strebt nach seiner Kraft. Hey, wir sagen das ganz oft und ich bin auch voll dabei, es geht um seine Gegenwart. Halleluja, Amen, es geht um Gottes Gegenwart, in allererster Linie geht es um seine Gegenwart, aber wir können es nicht trennen, wenn wir in seiner Gegenwart sind, dass Zeichen und Wunder passieren, dass seine Kraft anfängt sich zu manifestieren in deinem Leben. Das geht nicht ohne, wir können nicht sagen, hey, ich bin einfach nur in der Gegenwart und es passiert nichts, das, das funktioniert nicht. Wir können aber auch nicht sagen, es geht nur um seine Gaben, nur um seine Kraftwirkungen und wir verpassen, wir, wir beten mehr die, die Kraft an als den Geber der Gaben, Gott selbst. Wir sind geschaffen in seinem Ebenbild. Hey, die Taufe ist so ein geniales Bild. Du legst dein altes Leben ab und Geigst auf in ein neues Leben. Das Silber hat mal gesagt, also das werde ich nie vergessen, vor ein paar Jahren über das Thema Taufe eine Predigt gehabt, wo er gesagt hat, hey, eigentlich sind da ganz viele Leichen im Wasser. Alte Menschen abgelegt und aufgestanden in ein neues Leben. Ich finde, das ist so ein emotionalen Moment. Ich bin da, ich zerfließe sowieso recht schnell. Ähm, ha. Ich hoffe, es kommt ein bisschen durch. Ich habe so eine Sehnsucht nach seiner Gegenwart und nach seiner Kraft in meinem Leben. Ich habe so einen Hunger, dass seine Kraft durchbricht. In deinem Leben, in meinem Leben. Gott möchte seine Kraft durch die Gemeinde sichtbar machen. Nicht durch irgendeinen Sprecher hier oben, durch dich und mich. Er möchte seine Kraft sichtbar machen durch dich und mich. Er hat Gemeinde dazu gesetzt, Gerade in der Zeit, in der wir sind, wo es so herausfordernd ist und so viel Entmutigung passiert. Und wenn du die Nachrichten anmachst, könntest du die halbe Krise bekommen. Aber wir haben den Blick, und der Matti hat letzte Woche über diese Brille gesprochen, wo wir durch Gottes Augen schauen können, wo wir sehen können, Hey, wo sind die Möglichkeiten, wo Menschen eine Begegnung durch uns mit der Kraft Gottes haben können, die ihr Leben radikal verändert. Wir haben Zeugnisse, also Zeugnisse sind übrigens... Geschichten mit Gott, für die, die jetzt denken, was reden die die ganze Zeit über Zeugnisse? Eigentlich wollen wir gar nicht mehr Zeugnisse sagen, weil äh, Zeugnis hat äh, meine Tochter letztens bekommen, das Halbjahreszeugnis. Es geht um die Geschichten, die Gott tut, God-Stories, kannst du es auch nennen. Ha, ich muss ein bisschen langsamer reden, weil da hinten sitzen Übersetzer, die versuchen, mich gerade zu übersetzen. Das haben wir gestern auch schon gehabt. Übernatürlich leben bedeutet, aufs Wasser zu gehen. Risiken einzugehen. Wir sind dazu gesetzt, aufs Wasser zu steigen. Einen Schritt aufs Wasser zu machen. Als wir auf Bibelschule gegangen sind, war das wie ein förmlicher Schritt aufs Wasser. Einen sicheren Job gekündigt, aber gewusst, er wird tragen. Raus aus der Komfortzone. Wir haben durch den Heiligen Geist Zugang zu allen Ressourcen. Wir haben Zugang zu allen Ressourcen. Er möchte uns alles geben hat er uns verheißen, dass wir in seiner Kraft vorwärts gehen können als Gemeindefamilie. Im 1. Korinther 4, Vers 20, da heißt es denn, das Reich Gottes besteht nicht in Worten, sondern in Kraft. Als Jesus, die Jünger haben Jesus gefragt, nach drei Jahren, Herr, lehre uns beten. Und Jesus antwortet ihnen mit dem Vater unser und sagt Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe. Hey, wenn das Reich Gottes in Kraft besteht, dann tausch mal das Wort, ähm, dann tausch mal das Wort Reich mit Kraft aus. Deine Kraft komme, dein Wille geschehe. Das ist das ist das, was er uns beigebracht hat zum Beten, dass wir, dass wir diesen Hunger nach seiner Kraft, nach seiner Gegenwart, nach seiner, dieses permanent im Übernatürlichen unterwegs zu sein, am Morgen aufzustehen und zu sagen, Heiliger Geist, ich möchte diesen Tag mit dir gehen. Zeig du mir, wie du mir in meinem Tag, ob das im Job, in der Arbeit, das Gleiche, ähm, <lacht> ob das in deinem Studium ist, ob das in der Schule ist, ob das bei dir einfach zu Hause, weil du vielleicht schon in Pension bist, ist. Lass uns das das Gebet sein. Heiliger Geist, ein neuer Morgen, guten Morgen, schön, dass du da bist. Hey, ich möchte Werkzeug, ich möchte ein Kanal für deine Kraft sein an dem Tag. Jetzt gibt es einen Vers im Johannes 14, Vers 12, da heißt es, ich versichere euch, wer an mich glaubt, wird die Dinge, die ich tue, auch tun. Ja, er wird sogar noch größere Dinge tun, denn ich gehe zum Vater. Das, ist, das hat Jesus gesagt. Glaubst du an Jesus? Hast du es schon erlebt? Noch größere Dinge, als er getan hat. Das kann einen Stress bringen, oder? Aber das ist eine Verheißung, Hey, ich habe noch nicht größere Dinge erlebt, als er getan hat, ähm, aber ich habe schon viele Dinge, ihr habt vorhin ein paar Sachen gehört, ähm, erlebt und da könnte man noch, er hätte wahrscheinlich noch zwei Stunden weiter erzählen können, wie er gewirkt hat und dabei geht es immer nur darum, seinen Namen zu verherrlichen, ihn groß zu machen, weniger von mir und mehr von ihm. Und, und ehrlich gesagt, wenn ich den Vers le lese, Entschuldigung die Ausdrucksweise, ich habe keinen Bock auf ein kraftloses christliches Leben. Ich habe keinen Bock drauf, weil ich weiß, dass Jesus verheißen hat, er möchte uns mit aller Kraft vom Himmel ausrüsten, er möchte uns seine Kraft im Alltag zeigen und er möchte uns zu einem Begegnungsort für Menschen in unserem Leben machen. Er möchte, dass wenn Menschen dir begegnen, sie Jesus begegnen, weil er lebt in dir durch den Heiligen Geist. Ich möchte mich nicht mehr mit weniger zufrieden geben, als dem, was er für mich, für mein Leben hat. Das Krasse ist, wenn wir den Vers im Zusammenhang anschauen, ähm, da spricht Jesus zu den Jüngern in dem Kapitel und er erzählt ihnen, dass er ins Haus vom Vater gehen wird, also er erzählt ihnen, dass er jetzt bald gehen wird und er sagt ihnen, hey, ihr wisst den Weg in den Himmel, ihr wisst den Weg zum Haus vom Vater. Und dann sagt der Jünger Thomas, hey, wir wissen nicht, wo du hingehst, wie können wir den Weg kennen? Dann sagt Jesus, hey... den den Satz, den wir vermutlich viele von uns kennen, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Wenn ihr mich erkannt habt, dann habt ihr auch den Vater erkannt, denn dann kennt ihr ihn. Dann sagte Philippus, ein anderer Jünger zu ihm darauf, Herr, zeig uns den Vater und es ist uns genug. Und dann wird Jesus fast ein bisschen sauer und sagt, hey, so lang bin ich schon mit euch unterwegs und du hast mich nicht erkannt, Philippus. Wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Und dann kommt Johannes 14, Vers 10. Glaubst du nicht, dass ich im Vater bin und dass der Vater in mir ist? Was ich euch sage, sage ich euch nicht aus mir selbst heraus. Der Vater, der in mir ist, handelt durch mich. Es ist alles sein Werk. Ich glaube, das ist der Schlüssel. Ich glaube, das ist der Schlüssel, wenn wir übernatürlich wirken und leben wollen. Der Schlüssel, wenn wir kraftvoll mit Jesus unterwegs sein wollen. Der Schlüssel, um überhaupt ein Leben in der Kraft vom Heiligen Geist mit Jesus zu führen. Und es ist diese Einheit, die Jesus mit dem Vater hatte. Und es ist mehr sogar noch als diese Einheit. Es ist dieses Jesus, und das ist mir in der Vorbereitung so krass eingefahren, und ich bete, dass es dir das jetzt auch gleich reinfährt. Jesus hat sein Leben in dem Moment abgelegt, er ist sich selbst gestorben. Und der Markus hat es heute ein paar Mal gesagt, er ist sich selbst gestorben. Er sagt, hey, ich tue nur das, was ich den Vater tun sehe. Ich kann gar nichts anderes tun, als das, was ich den Vater tun sehe. Jesus ist sich selbst gestorben in seinem irdischen Leben. Er hat sich komplett unter den Willen vom Vater gestellt. Er wollte nichts anderes tun, als das zu tun, was, was sein Vater tun sah. Und das ist der Schlüssel für diese intime und starke Einheit mit Gott. Ich glaube, und du bist ein bisschen provokant gesagt, der Wille Gottes für dein Leben ist, dass du dir selbst stirbst, dass es nicht mehr um dich geht, dass es nicht mehr um mich geht, dass wir sagen können, He, Herr, es ist, ich lege mein Leben ab, mach du, was immer du tun möchtest. Ich möchte ein Kanal von deiner Gegenwart sein. Aber es kostet dichs Leben. Es kostet dich einen Preis, so unterwegs sein zu dürfen. Es geht nicht mehr um die eigenen Pläne, es geht um seine Pläne. Und es ist in unserer Gesellschaft, in der wir leben, alles andere als in. Aber im Reich Gottes ist es die Währung für mehr von ihm. Ist Es genau dann diese Abhängigkeit, vom Heiligen Geist unterwegs zu sein. Er hat, Jesus hat uns den Heiligen Geist gesendet und unser Körper ist ein Tempel vom Heiligen Geist. Überall, wo du hingehst, wo du hinschaust, schaut er mit hin. Und der Heilige Geist sucht Menschen, die Hunger haben. Die Hunger nach mehr von ihm haben. Er sucht Kanäle. Ich möchte euch ein Beispiel erzählen, das passt so gut. Und ich habe meine Tochter gefragt, ob ich es erzählen darf. Und sie hat ja gesagt. Ein wichtiger Punkt. Ähm, als Emily zwei Jahre oder eineinhalb, zwei Jahre alt war, war eine Zeit, wo ich leidenschaftlich Nutella gefrühstückt habe. Also Nutella ne, aufs Brot. Das war noch in meiner Fußballerzeit. Jeden Morgen habe ich ein Nutella-Brot gegessen, ähm, und wir hatten damals ja nur Emily, sie war unsere, oder ist unsere Erstgeborene und ich habe ihr beigebracht, ein bisschen fies gewesen, das Glas da, was du da auf dem Tisch siehst, ist nur Papa. Nur <lacht> Papa. Und es ging so weit, dass wenn es mal wieder in der Aktion war und der Mal dass das eingekauft hat und mal vielleicht so fünf, sechs Gläser gekauft hat, weil die halten recht lang, weil da so viel Zucker drin ist, okay, by the way, dass Sie im Einkaufswagen als kleines Kind drin saß und gesagt hat: Nur Papas, nur Papas. <lacht> <lacht> und irgendwann, als sie so drei Jahre alt wurde, und Leon war da auch schon eineinhalb Jahre, also unser Sohn, ähm, haben wir dann gesagt: Okay, komm, jetzt ist der erste Moment, wo sie mal eine Teller probieren darf. <lacht> und die hat das probiert. Und ist davon natürlich nicht mehr weggekommen und liebt es. Und jetzt nicht mehr so krass, aber damals in der Zeit war das, immer wenn es am Tisch stand, konntest du, konntest du nicht mehr sagen, Papas, das war vorbei. <lacht> und der Punkt ist, den ich damit machen möchte, ist, wenn du Süßes nicht kennst, hast du auch keinen Hunger danach. Wenn du, wenn du seine Gegenwart nicht in dem Maß kennst, wie er dich beschenken möchte, Hast du keinen Hunger danach? Im Natürlichen ist es, wenn wir essen, werden wir satt. Im Reich Gottes ist es, wenn wir anfangen zu essen, bekommen wir immer mehr Hunger kommt immer mehr von diesem Hunger. Wenn du eintauchst und sein Wort liest und du bist so drin, ich weiß nicht, ob du es schon gemerkt hast, du hast, bekommst immer mehr Hunger danach. Du möchtest immer mehr davon lesen. Wenn du einmal erlebt hast, so wie in den, den Geschichten vorhin, ähm, wie die Kraft Gottes durch dich wirkt, dann möchtest du es wieder erleben, weil du, nicht weil, weil du dich danach so toll fühlst, sondern weil du möchtest, dass, dass Gott verherrlicht wird durch dich. Es ist so ein Hunger, der in mir drin ist und ich wir beten nachher noch, dass wir, dass wir alle in diesen Hunger hineinkommen. Und ich weiß, wir haben so viele hungrige Menschen hier in dem Raum, dass mehr von ihm sichtbar wird in unserem Leben. Es, ist, es geht dann weiter, Verse 13 und 14, da heißt es dann, was Jesus sagt, und alles, was ihr bitten werdet in meinem Namen, das will ich tun, damit der Vater verherrlicht wird in dem Sohn. Wenn ihr etwas bitten werdet in meinem Namen, so werde ich es tun. Wenn es nicht mehr um mich geht, wenn ich mir selbst gestorben bin, dann kann ich anfangen, in seinem Willen zu beten. Und dann ist die Verheißung und alles, was du bitten wirst, wenn du dich eins machst in der Intimität, in der Einheit mit ihm, das wird geschehen. Aber es fängt in deiner persönlichen Zeit an, es fängt bei dir an. Es fängt bei dir und bei mir an. Wir brauchen diesen Hunger und der Hunger entwickelt sich in deiner persönlichen Zeit mit ihm auch in der, in der großen Veranstaltung wie heute am Sonntagmorgen. Aber das wird nicht reichen. Es, wird, es braucht Momente, wo du Zeit mit dem wunderbaren Herrn in deinem stillen Kämmerlein ähm, hast und wo du diesen Appetit, diesen Hunger nach mehr von ihm, nach mehr von seiner Kraft erlebst. Wenn wir mit unseren Worshipleitern, jetzt wie zum Beispiel der Susanne sprechen, und ihr Auftrag ist, uns als Gemeinde in den Worship zu führen, in den Lobpreis, ins Allerheiligste, in eine Begegnung mit Gott, dann wird es nicht funktionieren, wenn die Susanne nicht unter der Woche auch Zeit mit Gott verbringt. Diese Intimität, wo will sie uns hinführen, wenn sie noch gar nicht dort war? Es ist, es ist, es ist wie so ein Gesetz. Ja, da schenkt Gott Gnade und es passiert manchmal trotzdem, aber es braucht die Zeit, wo du und er, es gibt den Vers, Johannes 12, 24, da heißt es, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, bleibt es ein einzelnes Korn. Wenn es aber stirbt, bringt es viel Frucht. Wenn du einen Samen einpflanzt in die Erde, dann kommt er ins Verborgene tief rein. Und du gießt ihn dann und er zerbricht. Es kommt der Moment des Zerbruchs und dann wächst die Pflanze. Liebes Worship-Team, ihr dürft kommen und da machen wir das auch gern. Der Hunger kommt beim Essen. Der Hunger kommt sogar nach dem Essen, in der Zeit, wo du mit Jesus Zeit verbringst. Der Hunger wird immer größer werden und es kommt der Moment der Hingabe. Nach Hunger kommt Hingabe. Es ist der Moment, wo, wo du sagst, Herr Jesus, es geht allein um dich. Es ist der Moment, wo du sagst, es geht um dein Reich und gebrauche mich bitte in deinem Reich, gebrauche mich mit deiner Kraft, lass mich ein Kanal von deiner Liebe sein, lass mich ein Kanal von deiner Kraft sein, lass mich ein Begegnungsort sein für Menschen in meinem Umfeld. Psalm 105, Vers 4, da heißt such den Herrn und seine Stärke. Hey, heute Morgen ist ein Moment, wo du dich wie aufmachen kannst und sagen kannst, Herr, ich will neu dich suchen und deine Stärke, deine Kraft in meinem Leben präsent werden lassen. Ich möchte sehen, wie du durchbrichst heute Morgen, wie du mein Herz, mein ganzes Sein, nicht nur mein Herz, meinen ganzen Körper gebrauchst und erfüllst mit deiner Liebe. Die Frage ist, hast du Hunger?
1: Ich möchte euch noch ein, ein Erlebnis erzählen, was ich hatte mit Gott. Wir waren ja auf der Bibelschule und eine Zeit lang habe ich mich dann um unsere kleinste Tochter gekümmert und war nicht so viel im Bibelschulalltag integriert. Wir hatten dann aber immer einmal die Woche die ganzen Bibelschüler bei uns und die haben erzählt von ihren Erlebnissen mit Gott. Und ich bin so eifersüchtig geworden. Wow, was die erleben. Ich will das auch, ich will das auch. Und manchmal bist du so in deinem Alltag drin und das war ich. Kochen, Waschen, Kinder, Hausaufgaben, alles. Und die Momente mit Gott sind immer kleiner geworden. Und ich habe gesagt, Jesus, ich habe so einen Hunger. Ich habe mein Kind ins Bett äh, verfrachtet. Die anderen waren in der Schule und im Kindergarten. Und ich habe gesagt, Jesus, jetzt, jetzt, jetzt muss ich dir begegnen. Ich brauche das. Ich habe Hunger. Ich muss dich schmecken. Und die Herrlichkeit Gottes ist in mein Wohnzimmer reingebrochen. Ich kann es euch nicht beschreiben. Ich habe ich hab ihn erlebt. Ich habe ihn gespürt. Das, was mein Herz sich so gesehen hat wonach sich mein Herz so gesehnt hat, das ist in mein Wohnzimmer reingebrochen und ich wollte nie wieder weg aus dieser lieblichen Gegenwart. Und dann klingelt es und das ist der Moment, wo du weißt, Mist, ich muss aufmachen, weil da kommt das Geburtstagsgeschenk für meine Tochter, die am nächsten Tag Geburtstag hat. Und ich habe gedacht, jetzt ist alles vorbei mit der wunderbaren Gegenwart, in die ich gerade eingetaucht war. Wisch mich ab und geh runter, hol das Riesenpaket, geh wieder hoch und denk mir, es war so schön. Komm ins Wohnzimmer rein und das Lied Your Name is Glorious spielt. Und ich brech zusammen, die Gegenwart Gottes ist da, als wäre sie, sie war nie weg, sie ist da gewesen und ich konnte nochmal richtig eintauchen und es war der Hammer. Ich werde diesen Moment nie vergessen, weil du hörst, was jemand erzählt und du denkst dir, ich will das auch. Und wir haben einen guten Vater, der sagt nicht, der eine kriegt es, der andere kriegt es nicht, sondern jeder, der das will, der von ganzem Herzen nach ihm sucht, der findet ihn. Und wir werden das erleben, wir werden eintauchen in seine Gegenwart, in seine wunderbare Liebe. Und ja, Jesus, ich danke dir, dass gerade jetzt so ein Moment ist, wo du mit deiner Gegenwart hier reinbrichst. Heiliger Geist, das ist dein Moment. Dein Platz, wo du wirken darfst, wie es dir gefällt. Heiliger Geist, wir laden dich ein. Brich du hinein in unsere Welt, in unser Herz. Rück die Dinge zurecht. Wir setzen den Fokus auf dich und auf deine Güte. Du bist alles für uns, Jesus.
0: Ich hatte noch... Ich habe einen. Ganz spezifisches Wort für zwei Personen hier im Raum. Ähm, als ihr vorhin bei eurer Tochter, glaube ich, standet, ähm, Patrick und ähm, Anja. Anja, Entschuldigung. Ich bin der Name gerade entfallen. Ähm, als ihr da standet, habe ich gesehen, wie die Liebe vom Vater euch umhüllt hat in einer Dimension, ähm, die ich noch nicht vorher gesehen habe. Und ich spüre, wie er so ein Band der Einheit um eure Ehe, um eure Familie rum, boah, herumlegen möchte. Und wie er euch sagen möchte: Ich habe so viel vor mit euch, mit euch als Familie. Ich habe so einen Herzschlag für euch. Ich sehe euch mit, mit, mit eurer ganzen Familie, wie ihr in Einheit dem Herrn dient. Und ich setze das frei über euch. Heiliger Geist, komm du auf die Familie Weber. Komm du mit deiner Kraft gerade jetzt auf sie und erfüll sie mit, mit deiner Güte, mit deiner Kraft, mit deiner Einheit, mit diesem Band der Einheit, das niemand wegnehmen kann. Ich sehe allgemein ähm, so eine Last im Worship in der Zeit für Ehen bekommen, und ich, ich möchte euch einfach segnen mit der himmlischen Dimension für Ehe. Und Ehe ist auch ein gutes Feld, um selbst zu sterben. Ich weiß, wovon ich spreche. Es braucht, Paulus sagt, jeden Tag sterbe ich. Jeden Tag aufs Neue lege ich mein Leben ab. Und das ist das Gleiche. Ich möchte mein Leben ablegen für meine Frau. Ich möchte und ich setze diese Einheit über euch frei, über dir. Vielleicht sind Ehen heute Morgen da, die, die angegriffen sind. Und wir, ihr habt vielleicht den Punkt erreicht, wo ihr nicht mehr wisst, wie es weitergehen soll. Und ich möchte, wir reden über Übernatürliches. Für Jesus, für, für Gott gibt es gar nichts Übernatürliches, weil er ist übernatürlich. Es ist seine Dimension. Wenn wir von Wundern reden, dann sind es vielleicht für uns Wunder, aber für ihn ist es normal. Und wir sind gesetzt, in der Normalität zu leben, in seiner Normalität zu leben. Ich setze es frei über sämtlichen Ehen, die hier und am Stream und in Rienach sind, dass ihr diese Einheit, die nur mit Jesus als Fundament möglich ist, erlebt. Diese kraftvolle Einheit.
1: Und ich habe äh, den Eindruck bekommen, dass Hüftschmerzen gerade jetzt in diesem Moment geheilt werden. Hat hier jemand Hüftschmerzen? Der kann sich melden. Auch am Stream, wenn du Hüftschmerzen hast an den Übertragungsorten. Danke, Jesus, dass jeder Hüftschmerz, alles, was an Beweglichkeit fehlt in den Hüften, dass es gerade jetzt weichen muss in deinem mächtigen Namen, Jesus. Volle Beweglichkeit hinein in die Hüfte. Dass jede Bewegung möglich ist. Jeder Schmerz muss gehen in Jesu Namen. Danke, Jesus, für vollkommene Wiederherstellung. Und Bronchien, hat jemand auf den Bronchien ähm, vielleicht eine chronische Krankheit oder was Aktuelles, der kann sich auch melden. Danke, Jesus, dass gerade jetzt Bronchien wieder in deine Ordnung kommen. Wir proklamieren deine Schöpfungsordnung über, jede, über jeden Bronchien, die nicht in, deiner Funktion, in der vollen Funktion laufen. Sie sollen gerade jetzt geheilt werden in Jesu Namen.
0: Ich möchte, wenn du heute hier bist und, und Hunger in dir groß geworden ist, dieser Hunger nach einem übernatürlichen Lebensstil, nach einem natürlich übernatürlichen Lebensstil, wenn, wenn du heute hier bist und hörst, hey oder spürst in dir drin, ich möchte da rein, ich möchte mehr davon, ich möchte es selber erleben. hey Dann mach heute so einen Schritt im Glauben. Wenn das bedeutet, einfach aufzustehen, wenn du möchtest, kannst du nach vorne kommen, um einfach ein Statement auch in der unsichtbaren Welt zu setzen. Fühl dich frei, du kannst machen, was für dich gut ist, aber lass den Moment nicht an dir vorübergehen. Mach einen Schritt, einfach als Statement, ich möchte wieder neu oder zum ersten Mal in diesen übernatürlichen Raum hineinsteigen und nie wieder rausgehen.
1: Ich habe noch, hab noch das Bild gesehen, dass Leute vielleicht zu Hause vorm Bildschirm sitzen oder vielleicht bist du hier und du bist deprimiert und vielleicht depressiv und du spürst, da ist etwas, was das sich drückt. Und ich habe das in meinem Leben erlebt. Ich hatte Phasen, da habe ich gespürt, wie da so eine Decke über mir war. Und es kam eine Person zu mir und die hat gesagt, du brauchst eine Begegnung mit Jesus. Und gerade diese Begegnung mit Jesus, die hat alles verändert. Die hat mich wieder in das zurückgebracht, wozu er mich bestimmt hat. Und das möchte ich freisetzen über dir. Die Begegnung mit Jesus, dass du Jesus begegnen darfst. Jesus der hineinbricht in dein Leben, den du begegnen darfst in deinem Herzen, den du sehen darfst. Und in dem Moment soll jede Schwere von deinem Leben fliehen. Wir nehmen Autorität über alles Schwere, Depressivität, Frustration und Verstimmung. Alles das muss weichen, wenn du da bist, Jesus.